0: Hallo und herzlich willkommen zum Allgemeinquisen-Podcast. Mein Name ist Marvin.
1: Mein Name ist Denny.
0: Und wir begrüßen euch zu einer Folge 7 zu 2 ohne Schnickschnack, ohne alles. Falls ihr noch nicht wisst, wie 7 zu 2 geht, dann hört ihr das jetzt, ansonsten einfach dreimal
1: skippen. Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 Quiz. Hier sind die Regeln: Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen. Gut, Marvin. Wir legen heute los mit äh, wunderbaren Fragen, hoffentlich auch auf deiner Seite. Äh, ich bin relativ zufrieden mit meinen Fragen. Und ja, wie soll ich das sagen? Ich hoffe, wir können über das eine oder andere witzige Thema reden, aber...
0: Hier, ich muss da direkt reinhaken. Mhm. Es ist wirklich jetzt erst vier Stunden her ungefähr. Da saß ich auf dem Pod, habe Reels geguckt. Und was (lacht) sehe ich da für einen scheiß (lacht) Reel? Hm? Den Synchronsprecher von Iron Man zugeschnitten zu der C-Szene von Iron Man Mhm. und seinen letzten Worten. Wird mir heute am Tag der Aufnahme nochmal gezeigt.
1: Den habe ich witzigerweise auch relativ kurz danach, äh, nachdem wir aufgenommen hatten, gesehen. Echt? Mhm.
0: Ach, so ein Scheiße, ey. Das hat nochmal kurz alte Wunden aufgerissen, aber.
1: Ja, aber letzte Folge war echt spannend. War wirklich spannend. Mhm. Kann ich nur empfehlen, wenn äh, ihr sie nicht gehört habt. Sonst frage ich dich, gehen wir mal ganz entspannt rein. Hast du dich jemals gefragt? Wie ein Fahrrad heißt, was für zwei Menschen ist bestimmt, weil das heißt Tandem. Aber hast du dich gefragt, wie ein Fahrrad für drei Menschen heißt? Das ist meine Frage. Wie nennt man ein Fahrrad für drei Personen? Ich glaube, ich
0: weiß es. Tatsächlich. Ich meine, das ist ein Tricycle. Das ist eingeloggt.
1: Tricycle ist eingeloggt. Ja. Es könnte die englische Bezeichnung sein, ich werde es kurz nachprüfen. Die, die ich gegolten hätte, wären Tridem. Mm-hmm. So heißt das normal. Aber es heißt auch triplett und aus irgendeinem Grund dreischnell, wird es auch genannt. Okay. Aber Tricycle müssen wir einfach mal gucken.
0: Ah, vergiss es. <lacht>
1: ich hab's gerade denn... <lacht> ah, Dreier- Das ist Dreirad auf Englisch. Okay. Aber hast du dir übrigens auch mal gefragt, was ein Fahrrad, also so ein, ein, ein Fahrradähnliches Ding für vier Personen ist? Diese Dinger, die wo vier Leute drin sitzen können und hinten so eine Bank ist?
0: Dann würde ich der Logik bisher folgen und es ist ein Quaddem.
1: Nein, das heißt Fun-Train. Oh Mann, oh Gott. <lacht> Warum auch immer für das Fun-Train genannt wird. Also ich sehe da auf jeden Fall vier Rentner drin, die richtig Spaß haben und damit durch die Stadt fahren. Das ist ein richtiger Fun-Train. Naja, aber ich glaube, wenn wir uns betrunk- betrinken würden mit noch zwei anderen Personen, hätten wir auch viel Spaß im fun Gut, mit das war meine erste Frage.
0: <lacht> ich
1: habe oh sie, hab sie jetzt mit Tridem einfach ein bisschen einfacher eingeschätzt.
0: Ja, das war ein bisschen mm, mhm. überhastet, aber ich war mir echt sicher, dann ist das ein <lacht> Drecks-Dreirad. <lacht> hey, so ein Scheiß. Keine Punkte für mich, aber mal gucken, ob du punkten kannst in der ersten Frage. Ich war mhm. übrigens heute so knapp wie noch nie. Die letzte Frage ist zehn Minuten vor der Aufnahme entstanden.
1: Krass. Ich würde lügen, wenn es bei mir nicht auch so wäre. Heute <lacht> war es bei mir auch irgendwie knapp. Aber ich habe ich hab so viele Fragen geschrieben gehabt, dann haben mir noch zwei gefehlt. Mir ist nichts eingefallen. dann also eine Sche- halbe Stunde vorher kam Tride.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Das passt nicht ganz von der Schwierigkeit, aber ich finde, ich gebe dir jetzt auch die Frage, die zehn Minuten vorher entstanden ist, okay?
1: Mhm, das ist okay.
0: Es ist eine Zitatfrage. Oje. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf ganzer Linie gesiegt. Das Alte und Morsche, die Monarchie, ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Wer sprach diese Worte vom Reichstag, äh, vom Reichstag hinaus?
1: Das ist, der, das ist der Ausruf der Republik. Und den gab's, haben sogar zwei Leute gemacht und haben voneinander nicht mitbekommen. Aber der Erste, der das gemacht hat, ist der Dünnere mit dem Schnauzer, glaube ich. Mit Schnauzer bin ich mir nicht so sicher.
0: Sorry, das lasse ich nicht gelten.
1: <lacht> <lacht> ich, Mann, ich, ich wusste, ich, ich wurde das schon in der Klausur gefragt oder sowas. Ach. Wie heißt der denn? Verdammt. Nee. Ich brauche Antwortmöglichkeiten, sonst ärgere ich mich.
0: Karl hm. Martell,
1: hm.
0: Philipp Scheidemann, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht.
1: Fuck, es ist entweder Philipp Scheidemann oder Karl Liebknecht. <lacht> Und das sind doch bestimmt die beiden.
0: Was meinst Ach, du, du? Bin ich so nett, dass ich nur einen von den beiden reinnehme?
1: Ja, als ob. Nö. Ja, auf glaub gar ich keinen Fall. Ist. Aber ich sag, das ist Philipp Scheidemann gewesen. Das
0: ist richtig, Danny. Gut. Das oh. ist absolut richtig.
1: Gut. ein Punkt bekommen. Das ist okay. Eieiei. Ei, ei.
0: Und weißt du, was richtig krass ist und was ich erst neu erfahren habe? Ich war ja früher mal auf deiner Schule auch eine Zeit und mhm. bei mir im Jahrgang war einfach der Urenkel von Philipp Scheidemann. Wusste ich nie. Hm. Krass. Richtig krank.
1: Ähm, aber, ich habe letztens übrigens das Jahrbuch gefunden, aber da warst m-hmm. du nicht drin.
0: Das mache also. Du dir einmal ja
1: so ein Jahrbuch gemacht. Da war ich, ja. weiß nicht, glaub ich glaube, da war ich in der achten Klasse.
0: Ja, da war ich schon nicht mehr da. Du warst zwei ah, Jahrgänge ja. unter mir. Okay. Da ich schon, war ich schon auf einer anderen Schule. Ähm, aber wusstest du, dass diese ganze Rede ähm, nicht am 9. November gehalten wurde? Sondern, okay. dass eine Inszenierung ist, also diese Aufnahme dieser Rede ist eine Inszenierung von ein paar Tagen später. Hm. Ich wusste es noch nicht. Und so komme ich auf diese Frage. Krass. Also das war quasi...
1: Also das ist so eine, voll die Lüge, wo der da so an dieser, an dieser, an, dieser, an, dieser, an dem Fenster steht, was so an dieser Häuserecke ist.
0: Ja, das ist die inszenierte Ausrufung. Ich glaube, es gab Krass. tatsächlich eine am 9., aber das ist halt nicht die, die aufgenommen wurde. Ne?
1: Hm. Crazy.
0: Aber damit konntest du tatsächlich in Führung gehen. Und ehrlich gesagt, ist es auch eine krassere Führung, weil die Frage schon nicht gleichwertig war.
1: Aber ich möchte auch noch mal über eine Miss- Misskonzeption reden. Aber dafür brauche ich einen anderen Aufhänger. Und da geht es um Sprachen. Und ich frage dich, was ist die drittmeist gesprochene Sprache? Stand 2022 anhand von Anzahl der Personen, die sie spricht.
0: Das muss doch China. China? China ist jetzt eine, Das muss doch Spanisch oder Englisch sein, weil ich sehe da Mandarin und Indisch ganz, ganz weit oben. Aber haben die Inder nicht tausende Sprachen? Da hattest du mich doch neulich schon mit einer Frage zu genervt. Ja. Irgendwas mit. Ja. So ein Scheiß. Wahrscheinlich ist es nicht Spanisch und das ist die Misskonzeption. Ich poker die Runde jetzt nicht so sehr. Also, ich gehe. Ich nee, gib mir Antwortmöglichkeiten.
1: Mandarin, Hindi, Spanisch, Französisch.
0: So, warum sollte Hindi die drei sein? Also, ich meine, in Indien ist ja Englisch auch immer noch offizielle Amtssprache. Meine ich. Ich denke, nein, das passt nicht zur Misskonzeption. Spanisch ist perfekt als drei. Ja, nee. nee. (lacht) Ich sag (lacht) nichts. Ich gehe auf Hindi.
1: Glück gehabt. Äh, Du hast dich zu sehr in Misskonzeption aufgehalten. Ich habe gesagt, ein Aufriss für eine äh, Misskonzeption, weil ich über Sprachen reden wollte. Kurz zu den Fakten. Englisch ist die meistgesprochene Sprache Stand 2021 mit 1,5 Milliarden Menschen. Mandarin 1,1 Milliarden Menschen auf Platz 2. Hindi auf Platz 3 mit 602 Millionen und Spanisch ganz knapp dahinter mit 548 Millionen. Und ja, du hast recht, äh, musst du auch denken, äh, Indien hat über eine Milliarde Einwohner und 400 Millionen davon sprechen nicht Hindi. Ja. So ein Anteil gäbe es in Amerika mit Englisch zum Beispiel nie. Nicht, dass einfach mal so ein Drittel der Bevölkerung oder sogar mehr <lacht> einfach nicht Englisch sprechen würden. Ja, klar. Ja, und auf Platz 5 ist noch Französisch. Mit, fünf, mhm. mit 274 Millionen, also zwischen Spanisch und Französisch ist dann schon ein krasser Unterschied.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte, ah, fuck, ich hätte echt gedacht, dass Spanisch mhm. auf drei ist. Weil halt ganz Südamerika außer Brasilien Spanisch spricht. Ja, aber aber gefühlt ist. spricht, also 1,5 Milliarden sprechen Englisch. Ja. Also das ist schon krass. Eigentlich denkt man ja nur an so Großbritannien, Kanada und USA und England, der Rest Irland, halt Schottland. God, das ist Großbritannien.
1: Achso, ich dachte, du hast England nur gesagt. So,
0: um, habe ich falsch gedacht. Und das sind keine 500 Millionen. Dann, ich nein, weiß
1: nicht, in welchem Land das auch noch so ist. Das sind nur die Zahlen, habe. Zu 100
0: Prozent. Indien auch noch. Ich denke schon.
1: Crazy. Aber kennst du. Die urban myth, die westliche Legende, dass Deutschland mal fast Amtssprache oder Weltsprache geworden wäre vor Englisch.
0: Habe ich auch schon zu oft gehört. Aber nicht Weltsprache, sondern Sprache in den USA. Ja,
1: Sprache in den USA, aber wenn man logisch denkt, aus Konsequenz würde daraus höchstwahrscheinlich Weltsprache werden. Ja. Vor allem mit der Kombination Österreich, Schweiz, Deutschland plus Amerika, dem Einfluss von Amerika, wenn man da so ein bisschen Geschichte... Ja, ist. genau. Also das habe hab ich auch schon gehört. Das ist Bullshit? Das ist Bullshit. Es gibt ähm, auch diese mit, mit dieser einen Stimme, die das entschieden hat, das ist auch so ein bisschen so eine Urban Myth. Es gab, wie soll ich das sagen, in Pennsylvania haben viele Leute Deutsch gesprochen und viele Leute wollten nicht in Amerika Englisch als Nationalsprache, weil das ja von den blöden Briten ist. Hat nie keinen Bock drauf. Deswegen war Deutsch im Spiel, aber eigentlich nur in dem Bundesstaat Pennsylvania und da hat ein Drittel Deutsch, äh, Deutsch gesprochen.
0: Okay, wow.
1: Und die haben halt verloren. (lacht) Und es ging nur darum, ob man Gesetzestexte auch in Deutsch machen sollte,
0: Mhm.
1: weil es einfacher ist, aber die wurden halt überstimmt mit einer Stimme. Und das war vermutlich von einem Deutschen, der dann gesagt hat, Alter, die Deutschen hier sollen Englisch lernen, damit sie schnell zu Amerikanern werden und sich nicht abgrenzen, fertig ist. <lacht> wie genau, das, das kann auch sein, dass das ich weiß auch nicht genau, ob das nur in Pennsylvania waren, weil es gibt so, diese so ganz viele Erzählungen, ich glaube auch, dass es im anderen Bundesstaat so einen ähnlichen Fall gab, und ich weiß nicht genau, wie man das vermischt hat, ich habe jetzt nicht konkret gefunden, wo man es wirklich gesagt hat, also ganz verwurstelt auch das mit der einen Stimme ist so ein bisschen der Urban Myth, aber das ist so ein bisschen dieses, wo wir schon was wir schon oft hatten, dieses Mandela-Effekt-mäßige, das stimmt einfach nicht. Mhm. Ja. Deutschen mag zwar interessant, äh, interessant sein und mag zwar irgendwo da eine kleine Chance gehabt haben, aber es weiß, war, weiß Gott nicht, eine Stimme unterschied und Deutschland wäre die Sprache, der, die Top-1-Sprache der Welt geworden.
0: Ich bringe jetzt keinen absolut bösen Witz stattdessen. So. <lacht> ähm, es ist ja immer noch naja. so, dass in den USA sehr, sehr viele Teile eng, also mein Bullshit, dass Deutsch immer noch in einigen Regionen gesprochen wird. Also hm. Beispiel Amisch, aber auch in Texas gibt es immer noch dieses Texas-Deutsch, das von älteren Menschen gesprochen wird. Das ist so witzig.
1: Alter, genau das wollte ich sagen. Texas-Deutsch ist so witzig. Es ist so witzig. Wenn, wenn ihr das nicht kennt, gebt einfach mal auf YouTube hier, hier Texas-German oder Texas-Deutsch ein. Ja. Alter, es ist so witzig, wie die reden ist halt nur ein ganz, ganz kleiner Teil, aber die sind auch richtig, das ist eine ganz vermischte Kultur.
0: Auf jeden Fall. Gut, Danny. Es gab bei mir heute wieder so eine kleine Tendenz, dass ich dir Zitate geben werde. Hm. Von wem stammt folgendes Zitat? Anakin, meine Loyalität gilt der Republik, der Demokratie.
1: Hm. Also... Obi-Wan ist natürlich immer dabei bei einem Zitat, wo der Name Anakin kommt. Ähm, wer auch natürlich drin sein könnte, ist Padme, würde ich sagen. Dann könnte es auch noch Palpatine sein, so in den Mind Games. Und als letztes würde ich nehmen Master Window. Das sind so die vier, die ich drin habe. Anakin. Aber das klingt schon nach so einem dramatischen Obi-Wan-Satz. Oder halt so eine Lüge von Palpatine, eins von beiden. Damn. Ist die Frage, hast du Palpatine deine Antwortmöglichkeiten, ja oder nein? Aber eigentlich ist es doch meine Loyalität geht der. Da, das ist doch, komm, ich nehme Obi Wan eingeloggt. Das,
0: das ist richtig.
1: Gut, das war so dramatisch, so meine Loyalität.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Das das sagt er kurz, bevor es dann da zu diesem viertelstündigen Endkampf kommt in der Episode 3.
1: Echt eine krasse Choreo, muss man sagen. Man kann die Teile hassen, wie man will, aber das war eine krasse Choreo. Mhm. Die Szene war cool.
0: Aber Mhm. ganz, also. Weißt du, wir sind halt auch die Generation, die ist mit den Neuen eigentlich mehr aufgewachsen als mit den Alten. Also ich ja, zumindest. Ja, auf ne? jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen ist mein Favorit eigentlich Episode 2. Ich mag den am liebsten.
1: Ja, der wird, glaube ich, viel gehatet, aber ich habe ich hab diese auch so positive Erinnerungen die Teile. Mhm. Muss ich sagen. Und Ewan McGregor als Obi-Wan ist absolut legendär. Ich habe die Obi-Wan-Serie zwar immer noch nicht gesehen, obwohl ich mich super mega krass auf die gefreut habe. Also ich habe reingeschaut, sage ich es mal so. Aber irgendwie war das nicht... Und jetzt ist mein Disney-Plus-Abo, was ich gerade bekommen habe, von der Telekom abgelaufen. Mist. Hm. Na
0: gut. Ah, Die hat auch, auch gebraucht, Danny. Die hat ein paar Folgen fahr- aufnehmen gebraucht. Okay. na dann. Ah ja. ja. Äh, wer ist dran?
1: Ich bin jetzt du. dran. Also, wir hatten hier schon Tridem, wir hatten hier die Sprache. Was machen wir denn weiter? Ähm, nee ach komm, machen wir mal die das ist, ich weiß nicht, wie schwer die Frage ist muss ich sagen ähm, bei so Serienfragen, wenn man so nach in Anführungszeichen Details oder nach kleinen Sachen fragen, weiß ich nicht wie schwer das ist aber ich finde es halt einfach so heraus welche Waffe trägt Daryl Dixon als Markenzeichen in der, Markenzeichen in der Serie The Walking Dead?
0: Ist zum Glück nicht so schwer. Gut. Das ist eine Armbrust.
1: Absolut richtig. Das ist eine Armbrust. Die trägt... Es gibt ja mehrere Signature Weapons, sage ich jetzt mal hier. Auch mit... Wie heißt die? Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Chiffon? Nee. Michon heißt die. Ah. Das hat hat lange gedauert.
0: Aber... Also die Armbrust wird dort schon sehr sehr cool dargestellt, aber ich glaube, die ist richtig scheiße in der Situation.
1: Du brauchst die diese es auf YouTube, diesen einen Typen, dieser dieser dieser, dieser Slingshot Channel da. Der hat eine ja. Repetierarmbrust gebaut, die du mit den Materialien mhm. von früher gebaut hättest bauen können. Mit so einem Magazin okay. oder so auch Repetier Hab ich geht auch. Gesehen.
0: auch. Ja, das ist schon praktischer, auf jeden Fall, weil du hast dann den Stealth-Bonus und bist trotzdem einigermaßen schnell in der Kadenz. Aber ich sage es dir ganz ehrlich. <lacht> also, ich finde, eins der besten Zitate aus The Walking Dead ist, der Weltuntergang geht dir am Arsch vorbei, wenn du im Panzer sitzt. Und das würde ich wählen. Yeah, 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 okay. Was wollen die Dinger denn machen, wenn du da drin bist?
1: Das stimmt. Solange du Sprit hast, ist alles gut. Mhm. Das ist auch nicht so wie bei World War Z. Hast du den gesehen mit Brad Pitt? Habe ich gesehen, Alter, wo die da so. Wie so eine Flüssigkeit. Ja. Dann kommen die da die Straße genau. runter und bring dich so nebenbei einfach um?
0: <lacht> ja. Oh Gott. Da gibt es so eine göttliche Tauchparkverarbeitung. Aber ja.
1: Ja, aber auf jeden Fall zwei Punkte für dich. Äh, nice. Ich finde es immer noch cool. Ich bin ein bisschen auf äh, meine neuen Memes, mein neuer Guilty Pleasure ist so ein, so ein Channel, der macht so Daryl Dixon-Memes weil er mhm. eben so die ganze Zeit mit den langen Haaren, Haare im Gesicht, schmale Augen guckt, die ganze Zeit so mit seiner Taschenlampe. Ja. Und bewegt sich super viel. Das ist richtig witzig. Aber ich habe oh, die Gott. Serie immer noch nicht fertig geguckt, aber ich, ich nehme mir ich vor, nochmal noch neu zu starten. Und das dauert dann bestimmt so zwei Jahre, bis ich fertig bin.
0: Also ich habe tatsächlich eine Zeit lang übel gefeiert, aber dann habe ich aufgehört. Als der Typ mit dem Baseballschläger kam, dann habe ich irgendwie so. Da habe ich auch
1: aufgehört kurz davor, obwohl das richtig geil sein soll.
0: Genau, aber irgendwie hat es auf jeden Fall eigentlich eine ganz coole Serie, auch wenn er seine Pistole wie ein Trottel hält, aber es sieht cool aus.
1: Ja, der Revolver.
0: Ja. <lacht> er kann. Ähm du hast jetzt echt noch meine leichtesten Fragen vor dir. So ein Scheiß. Das hat sich heute aber so ergeben und dann machen wir jetzt einfach mal direkt weiter. Die spinnen die Römer. Ihr Zahlensystem wirkt für uns heute ein wenig grotesk. Wie lautet die Zahl 34 in römischen Ziffern?
1: Da muss ich nachdenken. Das ist ja fast schon nicht, das ist kein Allgemeinwissen, das ist ein Skill. Nachdenken 34. <lacht> also ich muss erstmal noch die Basics. X ist 10. So. V ist 5. Aber ist es dann xv111, weil das geht doch bis 3? Und ab 4 ist es dann v, also 1v, wegen minus 1 minus 5. Nee, umgekehrt, 5 minus 1. So. Also, nee, dann muss es ja v, 333 sein. Das ist doch voll dumm. Äh, nicht 333, 111, Entschuldigung. XX. Aber wie ist es bei den X? Macht man das auch so? Oder gibt es für. Was ist denn für 40? Was ist, da... Was ist der Punkt? Stand?
0: Du führst mit. N- naja, nee, es steht 3,3. 3, mhm. Aber du hast eine.
1: also Frankfurt- Du Teil. hast die
0: Frage quasi noch.
1: Ja. Komm. Ich sage, meine Antwort ist X, V111. Also III. I, I. Okay. Ja.
0: Damit hast du mir die Zahl 38 genannt.
1: Ich dachte, das wäre die Zahl. Nee. Das war die Zahl.
0: 34.
1: Was bitte. Das wüsste ich sogar.
0: Noch ein Versuch für einen
1: Punkt? <lacht> Nein, ich habe es doch falsch gesagt. <lacht> okay. Ich dachte, 38, 34 um meine Ehre zu retten, XXX, IV. Das ist richtig. Das ist ja bitter, oh Mann.
0: Na gut, sorry, hättest nachfragen können, Ja. aber zu deiner Frage in der äh, eben drin, 40 ist einfach CX, hm. XC, ja scheiße quasi, also 50 mhm. und dann da vorne 10 gesetzt.
1: Okay. Dafür kriegst du meine Frage zu Römern. Wie okay. heißen die bekannten römischen Großschilder, welche vorherst oval und später rechteckig waren? Ich meine diese Turmschilde. Schwere Frage. Habe ich ja schon mal nach dem Gladius gefragt und so.
0: Du hast mich auch schon nach dem Pilum gefragt. Ja. Mit Antwortmöglichkeiten weiß ich das, aber das kriege ich auch ohnehin. Rostrom? Nee.
1: Jetzt muss ich irgendwann nur noch nach irgendwie dem Helm fragen oder so und dann haben wir alles durch.
0: Ja, auf jeden Fall. Mm. Mm. du kannst mich noch nach dem, nach dem Schulterpanzer fragen. Mm, äh, Schulterpanzer, Brustpanzer. Ja. Weiß ich gerade auch nicht mehr, wie der heißt. Wusste ich aber mal. Äh, gib mir doch... Ah, nein. Ich weiß es nicht. Gib mir Antwortmöglichkeiten.
1: Torino, Auxiliar, Murmillion oder Scutum. ich kann es nochmal sagen, Toreno, Auxiliar, Murmillon, Scutum.
0: Ich glaube, ich wusste es doch nicht. Murmillon, Entschuldigung. Ein also Mur, Murmillon ist eigentlich, meine ich, eine Bezeichnung für einen schwer gepanzerten Soldaten. Kann sein, dass das mal ein Schild war. In Auxiliar ist eine Hilfstruppe.
1: Scutum? Was ist das? und Scutum.
0: Torino habe ich noch nie gehört. Das sagt ja auch nicht,
1: was eine Anführungsmöglichkeit ist.
0: Und ich gehe aufs Gutum.
1: Glück gehabt. Es ist Gutum.
0: Das ist Können, Danny. Ich habe ausgeschlossen. Ja,
1: meine Güte. Weißt du, wie ich die Anführungsmöglichkeiten
0: <lacht> gewählt habe? Du hast einmal Kladiatoren gegoogelt.
1: Nein, ich habe von, äh, von der Wissenspage von, der, von Scootum habe ich einfach andere Begriffe genommen, mich da so ein bisschen... Durchgelesen, einfach mhm. random was zusammen würfeln. Ja. ja. Also, was heißt du random? Ich meine, random Begriffe davon genommen.
0: Weißt du, was ein Highlight meiner Kindheit war?
1: Hm?
0: Playmobil, als die angefangen haben, ah. römische Soldaten dazu zu nehmen. Da
1: hatten die auch die fetten Schilde.
0: Genau. Oh, das ist so gut. Hm. Die habe ich auch öfter für so D&D-Dinger dann jetzt immer mal wieder benutzt. Funny. Dafür ist das praktisch, aber Alter. Das war Playmobil Peak mit den Ägyptern zusammen. Absolut insane. Das stimmt. Ja, war witzig. War. Jetzt fehlt echt nur noch der Brustpanzer. Und der Helm. Ja, von dem habe ich aber so gar keine Ahnung mhm. gerade. Aber tatsächlich können wir diesem Schema auch direkt folgen, Danny. Die spinnen, die Römer. Hm. Welcher Charakter der Asterix-Geschichten wird wahrscheinlich am meisten mit diesem Spruch verbunden?
1: Asterix. Das ist meine Antwort. Das ist
0: eingeloggt. Ja. Das ist oberlegt. Nein!
1: Verdammt! Also in ich der Frage das war hier bisschen. komplett.
0: In der Frage war es ein bisschen vage formuliert, aber in den Comics von 31 Mal, dass das genannt wird, ist es 21 Mal Obelix, und Ach, er hat es auch das erste Mal gemacht. Ich
1: dachte, das wäre der Asterix immer gewesen, aber es war Obelix. Jetzt kann ich mich auch daran erinnern, wie er es immer sagt. Ach, die Spinne. Ah, ja. Schon geil. Das ist ein und, oh mein Gott.
0: Mhm. Was ich heute gelesen habe dazu, ich fand es genial. Es gibt ja hier diesen ähm, SPQR, Senatus Populusque Romanum. Das, was immer auf den Dingern steht. Ne? Mhm. So einige Asterix-Fans haben, haben daraus gedichtet, dass das quasi die Spindirömer bedeutet. Mhm. Und ähm, dafür auch dann quasi eine Übersetzung bereitgegeben, die ich aber noch mal kurz finden muss. Und zwar Sono Pazzi Questi Romani. Echt gesagt, ich weiß gar nicht, ob das wirklich die Spindirömer so gut wiedergibt. Aber genau das haben die halt versucht. Das finde ich schon richtig witzig. Hm. Die spenden die Römer. Schade. Ja, das war jetzt echt verschenkt. Sorry, Danny.
1: Ist okay. So, meine nächste Frage. Die habe ich jetzt einfach eingestuft. Also wie du sie beantwortet. Wie heißt der Autor der Erzählungen wie unter anderem Schatten über Innsmouth, Berge des Wahnsinns und Cthulhu's Ruf?
0: HP Lovecraft.
1: Ist okay. Die Abkürzung reicht mir. Weißt du auch, wie der heißt?
0: Richtig. Nee, aber der einzige Grund, wieso ich es weiß, ist, weil du Cthulhu genannt hast. Ja. Danke.
1: Ähm, weißt du den vollen Holger. Howard Phillips Nein, Lovecraft. Plan. Ich hätte es schwieriger gemacht, hätte ich äh, Ich hätte die schwieriger eingestuft, hätte ich gefühlt oben nicht hingetan, ein anderes Werk genommen und nach dem vollen Namen gefragt.
0: Ja, das hätte ich nicht hinbekommen.
1: Aber das dachte ich mir. Ja, aber Howard Phillips Lovecraft, der echt krasse Sachen gemacht hat. Das ist ja, halt, äh, die Werke sind ja so um... Die, in den 40ern ist das, 35, 39, so um den Dreh, sind die entstanden. Und wie soll ich das sagen? Also das hat ja so ein, so ein immer noch eine Popkultur. Die ganz gefühle Sachen in allen möglichen Werken, allen möglichen Einfluss. Das ist echt Wahnsinn. Das ist schon krass. Und ich muss ja. ganz ehrlich sagen, also das ist schon, wie soll ich sagen, das hat alles so ein... Das ist dieses nach der Motto, man versucht das Unvorstellbare sich vorzustellen und ein Buch zu schreiben. Das wirkt manchmal so abstrakt und komisch und auch widersprüchlich, was der da macht. Das ist wie, als würdest du nach der Regel, du darfst dir Gott nicht vorstellen und dieser Gott hat gar kein Gesicht in der Bibel, im Christentum und du, sollst, und der, und du beschreibst jetzt Gott, obwohl der kein Gesicht hat. So diese, diese komischen Ansätze hat das und das ist eigentlich Sachen, die sich widersprechen, aber trotzdem irgendwie total wahnsinnig sind. Und auch einfach interessante hm. Stories muss man sagen.
0: Ja, ich kenne es nicht. Ich habe es nie gelesen. Ähm, hast du es gelesen?
1: Ich habe es teilweise. Die Kurzgeschichten habe ich mir angeguckt. Die Dingens okay. habe ich gelesen. Kufuus Ruf, Ruf. Aber, okay.
0: ähm, Ich kenne das auch nur aus den South Park Verarschen. <lacht> und aus, ähm, äh, da, 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 aus dem Pen Paper. Hm.
1: So das ein bisschen. schwarze Auge. Und ja. es gibt ja auch... Äh, Auch HP Lovecraft, Pen Paper, ganz viel. Auch ziemlich cool, auch mit den Wesen und so. Die funktionieren
0: sehr, sehr cool, weil man da wahnsinnig werden kann.
1: Ja, Mann. Habe ich mit Kumpels früher ganz, ganz viel gespielt und auch meine eigenen Charaktere erstellt. Und da haben die die auch bewertet, so diese diese Überwesen. Und es war schon echt deprimierend. Man will dann so gegen so ein Ding kämpfen und es funktioniert nicht. Aber wir haben so so kleine, kleine Ableger, diese haben wir dann immer platt gemacht. Das war schon ganz gut. Und eine der spannendsten Sachen, fand ich, war äh, König in Gelb. Das war eine der coolsten Abenteuer, die ich da hatte. Auch einer.
0: Ja, wir sind gerade dran an ähm, einer Geschichte in der französischen Revolution hm. mit drei Leuten. Sind noch ganz am Anfang, hat wenig mit, also das ist nur das Setting. Ne? Mhm. Ich glaube, da wird es nicht so viel mit zu tun haben, wird wohl gehen. Bis zur Schreckensherrschaft habe ich Bock drauf. Nice. Aber ist jetzt auch leider eingeschlafen. Aber Volk hat diesem Cthulhu, Cthulhu ihr Regelprinzip.
1: Nice. Gut. Ah, gut. Was ist der Punkt jetzt?
0: 5 zu 3, nicht okay. Für mich. Ach ja. Aber vielleicht ist die nächste... Hey, ich habe nur noch... nee, ich habe noch drei Fragen. Kommen wir zu Serien. Das ist mhm. doch eigentlich was. Wie heißt der böse Wicht aus Lazy Town?
1: Ich wusste, dass du das sagst. Ich hatte direkt lazy Tarn im Kopf. Weil, Echt jetzt? Ja, tatsächlich, weil ich ein kurzes Video über die äh, Schauspielerin von einer von den... Übrigens, wie heißt sie denn? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Aber die mit den pinken Haaren. Mhm. Von der habe ich ein Video gesehen. Und der heißt Freddy Faulig.
0: Das ist richtig.
1: Der Schauspieler ist ja leider gestorben. Echt? Ja, schon vor einiger Zeit das... ist der gestorben leider. Aber das war schon richtig cool. Da sind ja auch wirklich... Memes draus geworden, aber im, so ein Positiven. es wurde so Hause. Dieser Bösewicht wurde irgendwann zum beliebtesten Charakter von dieser ganzen Serie, wegen Internet-Meme und Popkultur. Das fand ich so hast geil. Du dich,
0: hast du dieses Lied mal angehört? We are number ja, one? Ja, deswegen. Alter, so ein ekelhafter Ohrwurm. Junge.
1: Genau deswegen. Also richtig legendär. Aber und ich glaube, der hat, sogar, der hat glaub ich, sogar eine irgendeine Gruppe oder sowas hat es dann nochmal für den gesungen. So Als Abschied hat sich dann so ein richtiges kleines Werk der gebildet. Voll süß.
0: Sweet. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man nochmal zurückblickt. Diese Serie ist eigentlich schon durch und durch krank. Ne?
1: Es ist ein Fiebertraum. Da
0: kommt, da kommt so ein Typ an, und seine Message ist: Jo, macht Sport, seid fit, eigentlich voll okay. Aber das ist die ganze Kinderserie, ne? So ein Typ, der faul sein will, faul ist, dir Torte andrehen will gegen so einen Typen, der dir einen Powersnack in Form eines Apfels gibt. Mhm. Sport. Sport.
1: halt, ne? Das ist. Und vor allem sind drei Menschen <lacht> und der Rest sind diese merkwürdigen Puppen.
0: Ja. Oh mein Gott. Kennst du diesen Maid, dieses Mainz-Lied von dem einen Typen? Nee. Okay, das habe ich so, musst du dir mal anhören. Gibt es auch richtig viele Reels mit so Titeln dann BWL Justus im ersten Nein. Semester und dann dieses Lied oder so. Geil.
1: <lacht> ja, wie geil.
0: Oh und Mann.
1: Ach, Lazy Town. Das ja, war schon Wilde Zeiten damals. Wild.
0: Wie die jetzt wohl aussieht?
1: Das kann ich nicht sagen. Also oder die, die sah halt normal aus, die Schauspielerin die ich gesehen hatte.
0: Die heißt übrigens Juliana Rosé Murillo. Hm.
1: Ich frage mich, was das Sportakus geworden ist, ob der immer noch sportlich ist.
0: Das das ist Magnus Schewing und der ist immer noch sportlich, so wie er aussieht. Hm. Also. Sehr schön, damit bist du rangekommen. Wieder.
1: Kommen wir zur nächsten Frage von mir. Ähm. Du weißt, ich habe ja mal in so, einem, in so einem Whisky-Zigarrenladen gearbeitet und ich habe dir lange keine Frage mehr zu solchen Themen gestellt. diesmal geht es um Zigarren. Aber keine Angst, nicht so kompliziert. Ich frage dich nur, wie lautet die Bezeichnung oder den Wert, sage ich jetzt mal, wie man den Durchmesser einer Zigarre beschreibt? So und so viel oder wie, ja, wie heißt das Maß? Das gebe ich dir.
0: Alles andere aus als Zentimeter ist schon wieder...
1: Ich meine ich mein aber nicht... Also das hat einen speziellen Namen. So. Mhm. Das ist jetzt nicht so... Ich meine es nicht Zentimeter oder Zoll. Dachte ich Was mir. Was weiß ich. Aber ich weiß das es nicht. Das ist ein Ersatzbegriff für Antwort. Durchmesser.
0: Antwortmöglichkeiten.
1: Ringmaß, Blattmaß, Feldmaß, Gradmaß. Plattmaß. Leider nein, es ist das Ringmaß. Ich bin in deine Falle rein. Du bist in meine Falle, aber volle Kanne. Ja. Es ist das Ringmaß. So nennt man das. Okay. Genau. Und, und das wird tatsächlich in Zoll angegeben und ist trotzdem deutsches Maß. Hm. Als Ringmaß. Und äh, das heißt sozusagen 1 zu 64. Wenn ein, eine Zigarre das Ringmaß von eben 48 hat, dann hat es eben. Zoll ist es dann. Okay. Genau. So wird es dann. Alles klar. Und den Durchmesser kann man auch in Zentimeter umrechnen, in Millimeter umrechnen, indem man es irgendwie durch 64 mal 25,4 oder so macht und da hat man die Millimeter. Frag mich nicht, aber es geht anscheinend. Und das ist das Interessante dabei, warum das Ringmaß heißt und warum dann da steht, ihn vielleicht zum Zigarrenzeitung oder was weiß ich, steht dann da Zigarre, Kuh, keine Ahnung, Kuhiba, bla bla und da steht 48 dahinter. Jetzt weißt du, was das bedeutet. Okay.
0: Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich hätte mal wieder Lust auf eine Zigarre, aber ach, wieso nicht? Gut, Danny, ich weiß nicht, also du hattest es ja sehr erfolgreich geschafft, eigentlich mit dem Bums aufzuhören. Aber Zigarre wäre schon noch mal drin,
1: ne? Ja, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Nice. Also alles andere außer mhm. das, was viel zu viele Leute viel zu regelmäßig machen. Und ich meine nicht Gras, um es halten. Nee, Koks. Die harten Sachen. Gummibärchen. Nee.
0: Ich habe noch zwei Fragen für dich. Und du kannst jetzt wieder in Führung gehen. Willst du essen oder willst du Wissenschaft? Essen. Essen. Welche Fastfood-Kette steht in Deutschland auf Platz 1 hinsichtlich der Filialzahlen?
1: Hm. McDonald's kommt natürlich als erstes in, äh, in Sinn. Aber ich habe auch mal gehört, dass Subway irgendwie voll krass sein soll. Burger King ist raus. Burger King mag keiner. sage ich. Aber was gibt es denn sonst, die großen Bö- KFC niemals. Es muss McDonalds sein oder Subway. Aber ich habe doch irgendwann mal so einen Fakt gehört, dass Subway irgendwie mehr hat als McDonalds, was ich mir in meinem Bereich niemals vorstellen könnte. habe ich irgendwas übersehen, was es noch gibt? Becker Müller, Fast Fastfood-Kette. <lacht> <lacht> Schiefersback. Schiefers Eigentlich schon so ein bisschen, ne?
0: Ja, aber ich glaube, also Bäcker sind noch immer sehr, sehr lokal. Ja. Also, deswegen, ich denke. Mhm. Auch wenn das hier eine übelste Kette ist, ich glaube, wenn du hier schon ins nächste Bundesland ja, gehst, dann, dann
1: ist es vorbei. Ich sag's, Hubboy.
0: Das ist leider falsch. Ja, das
1: ist McDonalds einfach. Ist das McDonalds? Alter.
0: Weltweit Weltweit ist es Subway. Ah, das war's!
1: Nein!
0: Und, ah, äh,
1: ich hatte es falsch Erinnerungen.
0: Die aktuelle Statistik hatte auch leider einige Schwächen. Im Moment ist nach den angegebenen Zahlen Mac vorne hm. mit 39.198 Ach, Filialen Scheiße. im Vergleich zu Subway 37.022. Krass. Allerdings war vor 2020 Subway immer vorne hat aber seitdem über 4.000 Filialen verloren mhm. und 2022 neue Zahlen gegeben. Meckes hat das letzte Mal 2020 Zahlen eingege- angegeben. Mhm. Mhm. Was bedeutet, wenn die auch so verloren haben, weiß man es nicht. Was war das? Ist
1: mein Ordner hier runtergefallen. Scheiße. Naja.
0: Ja, aber aktuell nach den aktuellen Zahlen ist Meck ist auf Platz 1 in Deutschland. Verdammt. Übrigens ist KFC vor Burger King. Hm. Hätte ich nicht gedacht.
1: Sag doch, Burger King mag keiner.
0: Ist auf Platz 5. Also. <lacht> <lacht> äh,
1: was ist der Punktestand?
0: Nochmal. Immer noch 5 zu 5. 5 zu 5. Hey, wo habe ich denn jetzt die Punkte hingeworfen? Immer noch fünf Dann hängt es mal in den
1: letzten beiden Fragen. Ich fange ja an. Ich habe meine schwerste für dich. Alter, echt? Ja. Oh no. Meine könnte super schwer sein oder übelst einfach. Wir werden es herausfinden, wie alles irgendwie heute. Die Chefs von zwei der größten Unternehmen der Welt wollen in einen Boxkampf gegeneinander antreten. Und haben dies auf Social Media angekündigt. Welche beiden viel zu reichen Männer werden hoffentlich in den Ring steigen?
0: Das ist real? Ja. Das ist Mark Zuckerberg und ihn macht. Das ist
1: richtig. Ja. Das ist real? Das, ich dachte, das wäre ein Meme. Nee, es ist kein Witz. Meme. Es ist schon ernsthaft, aber es ist unklar, ob die es wirklich machen werden. Es ist immer, es sollte tatsächlich gestern passiert sein. Nee, morgen soll es passieren. Oder gestern, <lacht> eins von beiden. Ähm. Aber es ist noch nicht richtig angekündigt, das wäre richtig krass, das mediale Event. Und ich glaube, Zuckerberg wäre auch hart dabei. Aber ich glaube, Musk ist zu alt und hat zu viel Angst. Mhm. Und auch bei ihm intern mit der Family und was weiß ich, die Mutter hat sich ja stark dagegen ausgesprochen. Zuckerberg ist halt einfach über zehn Jahre jünger, meine ich. Ja,
0: das ist eine Welt. 40
1: zu 50 ist schon, das sind heftige zehn Jahre. Das nicht die 10 Jahre von irgendwie 20 zu 30, wo du dich ziemlich geil halten kannst. Auch wenn du abbaust. Oder 30 zu 40, wo du dich auch noch sehr gut halten kannst. 40 zu 50 ist schon bad. So. Einfach nur im Vergleich, wenn du dich... Keine Ahnung, ich würde mich nicht so gern mit einem 10-Jahre-Jüngeren in dem Fall prügeln wollen. Und Zuckerberg ist, ist ja eh so ein Echsenmensch da, so ein Roboter. Und der trainiert da so mit UFC-Leuten. Und der ist echt fit, der Typ. Holy shit. Er ist echt fit. Elon Musk kann er, glaube ich, nicht mithalten. Aber wäre schon witzig, wenn das zusammen... Also Das ist die eine Veranstaltung, wo ich mir so ein Streaming-Ticket kaufen würde, irgendwie für 15 oder 20 Euro. Echt? Würde ich machen. Okay. Würde ich machen.
0: Also ich finde, ehrlich gesagt, den Gedanken total grotesk, weil es geht hier nur darum, dass du die beiden Menschen auf sich einschlagen sehen lässt. Und es ist nicht dieser Charakter von UFC oder... Boxen, den ich eigentlich ganz cool finde, dass du dann da die Weltbesten anguckst, die dann krasse Technik vorweisen, sondern es sind dann zwei relative Noobs, von denen du quasi nur sehen willst, die, wie sie sich auf die Fresse hauen. Ja, aber was, du siehst das bei den anderen auch sehen, aber weißt du, da ist was dahinter. Aber das ist doch Geld.
1: bei denen, das, das, die trainieren ja auch lange. Hier doch den, Der Trimax da, der hat doch auch mit, richtig professionell aufgezogen, auch mit Drehungen alles also drum und dran, hat er doch auch hier Boxkampf gemacht. Influencer ja, sich gegenseitig ich, auf die Fresse auch, gehauen haben.
0: Fand ich auch schon grotesk, muss ich ehrlich ich sagen. Schon cool, ich mir auch nicht angeguckt. Aber
1: die haben auch ordentlich ja, trainiert. Also, ich weiß nicht, ob alle trainiert haben, aber, aber das ist schon krass. Ganz ehrlich, Trimax
0: ist halt auch ein Brecher, ne? 1,90, 110 <lacht> Kilo oder so. Weiß ja, nicht. So krass. Der haut dich halt sehr, sehr leicht um. Ja,
1: es ist, es ist, es ist schon auf jeden weißt Fall Weißt du, was dich
0: jetzt mit Pech ummacht? Oh. Meine letzte Frage. Du musst offen beantworten. Mhm. No pressure. Was gibt die Curie? Was gibt die Curie-Temperatur an?
1: Curie-Temperatur. Curie. Marie Curie. Was hat die noch mal gemacht? Marie Curie. sie nicht von der Atombombe. Nee, nicht Atombombe, aber irgendwas da in die Richtung Marie Curie. Hat die das nicht gemacht? Nicht Atombombe, sondern ähm, Plutonium und so ein Spaß. Die Temperatur. Oh, das ist ja so voll die... Sch- also, ja, das ist ja die schwerste Frage. Ne? Ich merke schon, warum. Toll. Ich muss mir irgendwas aus... Also verrat mir nicht direkt die Lösung, falls es falsch ist, sondern gib mir bitte die andere Möglichkeiten. Sage ich schon mal. Marie Curie die Temperatur deines indischen Eintops. Ganz <lacht> schlechter Witz. Ich habe das Gefühl, das hat irgendwas doch mit Atomzeug zu tun. Ich sage, die Temperatur von radioaktiven Stoffen wenn sie benutzt werden. Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. die Temperatur von radioaktivem Material.
0: Eingeloggt? Ja. Ich gebe die Antwortmöglichkeiten, okay. okay. Ja. Wenn ein Stoff von fest zu gasförmig wechselt. Ja, warte. Die Temperatur, wenn ein Stoff von fest zu gasförmig wechselt. Die Temperatur, wenn ein Stoff seine ferromagnet die Temperatur, wenn ein Stoff seine ferromagnetische Wirkung verliert, die Temperatur, die bei der Zersetzung radioaktiver Stoffe entsteht, die Temperatur, bei der Eis bei ein Bar Umgebungsdruck anfängt zu schmelzen. See. Das ist falsch. Was?
1: Das war der Bait? Das war der Bait. Was?
0: Denn es geht hier nicht um Marie Curie, sondern um ihren Mann, ah, und er hatte nichts mit Radioaktivität.
1: zu so tun.
0: Die richtige Antwort ist, es ist die Temperatur, ab der ein Magnet, ein Ferromagnet, aufhört ferromagnetisch zu sein und quasi nur noch angezogen wird und nicht mehr andere Dinge anzieht. Hm. Um das so zu erklären. Wie ich darauf komme, ist folgendes. Ich habe einen Reiskocher geschenkt bekommen. Alter! Und die Dinger funktionieren nur deswegen. Okay. Und zwar, ich weiß, du hast eine oder hattest mal einen. Okay. In der du WG hast früher hatte ich einen. Genau, du hast doch bestimmt da mal reingeguckt.
1: Ja, klar, da ist diese Schüssel drin.
0: So. Genau, da ist eine Schüssel drin. Wenn du die rausnimmst, dann ist da drunter eine Heizplatte mhm. mit so einem Pömpel in der Mitte, der runterdrückbar ist. Mhm. So. Wenn du jetzt Topf mit Reis da reinstellst, dann wird der runtergedrückt. Und in diesem Ding ist quasi ein Magnet, der Topf wird von dem Magneten angezogen und hält das unten. Mhm. Jetzt hat dieser Magnet eine, eine Curie-Temperatur von 100 Grad Celsius oder knapp drüber. Du füllst Wasser rein. Mhm. Wasser kann nicht über 100 Grad gehen. Sondern es dampft nach oben. Das heißt, solange Wasser in diesem Topf ist, ist dieser Magnet magnetisch und hält den Topf quasi, hält diesen Pinöpel unten. Mm. Sobald das Wasser weg ist, kann der Reis sehr, sehr schnell über 100 Grad gehen. Das Ding löst sich, geht hoch oben um und es signalisiert ja, der Reis ist gekocht, weil das Wasser komplett verdampft ist. Ha. Huh. So funktionieren Reiskocher. Finde ich total genial.
1: Alter, du hast gerade so voll so eins dieser Live-Mysteries. Einfach mal erklärt. Hm.
0: Hat mir YouTube erklärt. Krass. Stark. Ich liebe das Ding.
1: Kann ich nachvollziehen. Ja, aber Marvin, ne? GG. Ja, sorry.
0: Danke, danke. Aber... Fahrlässig, Danny, wenn ich das so anmerke.
1: Unentschieden auf jeden Fall rausholen können.
0: Der Dicke war es, nicht der Kleine.
1: Das auch. Scheiße. Naja, habe ich, hab ich verschenkt. Ist okay. Ich komme mit klar. Ja. Womit
0: ihr hoffentlich klarkommt, ist, mit dieser neuen Folge, nächste Woche gibt es hoffentlich die nächste, wir wollen es nicht beschwören, ne? Es kann immer was dazwischen kommen. Aber, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch sehr gerne ein Abo auf Spotify da. Ein Follower auf Instagram, das haben wir auch. Und wir freuen uns immer, wenn Fragen von euch hier im Podcast genannt werden. Deswegen könnt ihr auch sehr, sehr gerne eine Frage an allgemeinquisen.fragen@gmail.com senden. Und dann habt ihr mit etwas Glück diese Frage hier im Podcast.
1: Das war's dann. Uns hat Spaß gemacht. Die Fragen waren schön, vielleicht zu schön. Aber bis zum nächsten Mal beim Allgemeinwissen Podcast.
0: Macht's gut.